0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esto que se llama Alabado Seas y que es un podcast pensado para compartir un poco acerca de la encíclica Laudato Si y a partir de ahí ir reflexionando sobre cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestra casa común. Me llamo Leonardo, soy seminarista de la diócesis de Mar del Plata y ya estamos llegando al quinto programa de Alabado Seas. Hoy nos toca seguir trabajando el capítulo 3 de este documento tan bonito que el Papa Francisco nos regaló hace ya seis años y que va marcando un poco el caminar de, de la Iglesia y de un montón de organizaciones en el mundo en este sentido de, de cuidar la, el planeta, nuestra casa. Vamos a avanzar un poco en lo que es la lectura y comentario de la, de la encíclica. Nos habíamos quedado alrededor del punto 115. Hoy vamos a trabajar con un parágrafo que se llama «Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno». Un parágrafo bastante denso, cargado de, de información y en el que el Papa trata de hacer un análisis de un aspecto interesante de, de nuestra cultura. Lo primero de lo que va a hablar el Papa es eh, esta cuestión del antropocentrismo, que quiere decir eh, tener al hombre en el centro de las cosas, ¿no? Una, una realidad propia de, de la modernidad eh, y que, que también repercute mucho en nuestro obrar de hoy. ¿no? Dice el Papa que, paradójicamente, este antropocentrismo ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad. De alguna forma, los logros tecnológicos y, y los avances de, desde la razón han generado que, que nos pongamos por encima de lo que realmente eh, somos, ¿no? Hay una desmesura, dice el Papa, en, en la modernidad que, que daña toda referencia común y todo intento por fortalecer los lazos sociales. Ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad con los límites que ella impone. De algún modo se ha generado un, una mentalidad o una cultura que tiende a, a destruir los límites y a ir más allá de lo que eh, se, es lo, lo mejor, ¿no? lo más sano. Eh, y esto en la, en, lo, pues, en la cuestión de la naturaleza se nota ...en la crisis que, que venimos pasando a nivel ecológico. Pareciera que el cuidado de la naturaleza es algo para los débiles... ...o se trata de, de fomentar esa idea, pero en realidad nada que ver, no es así. Todo está conectado, aparece de nuevo esta frase... ...que es como un latiguillo transversal en el documento, en el punto 117. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad... ...y se constituye en dominador absoluto... ...la misma base de su existencia se desmorona porque en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Ponerse en lugar de Dios, ¿no? esta idea eh, eh, que ha generado tantos problemas y que, que también es un, un, uno de los, una de las causas más importantes, como, como quiere explicar el Papa, de la crisis ecológica.
1: Oh, Dios creador que estás presente en la creación. Toda criatura canta tu amor.
0: A continuación, vamos a compartir un audio que nos comparte el profesor Alberto Palacios, quien es doctor en Ciencias de la Educación, profesor de distintas materias de filosofía en el Seminario San José de la Plata, director también del Instituto Arquidiocesano de de profesorado, de teología y filosofía, y que nos va a hablar un poco acerca de esta cuestión del antropocentrismo en la modernidad y su vinculación con, con la cuestión ecológica en clave de la si.
2: En la modernidad, la idea que se desarrolla es la idea de que la felicidad del hombre va a ser el producto del dominio sobre la naturaleza. En la medida en que el hombre logre dominar la naturaleza y ponerla a su servicio, el resultado va a ser la armonía y la felicidad social. Esa era la, la idea de la modernidad. Con lo cual, lo que deja de lado es la concepción de que la naturaleza es un bien creado por Dios para que el hombre la administre responsablemente. O sea, detrás de esto hay una concepción de la racionalidad humana que está pensada como un instrumento de dominación. Todo se convierte en un medio para los fines que persiga el ser humano, no importa cuáles sean esos fines, con lo cual se desembaraza de toda idea ética. El hombre ya no se pregunta qué es la naturaleza. El antropocentrismo es ubicarse en el centro de la naturaleza, es una exacerbación, una exageración del hombre, en el cual el hombre deja de pensarse como colaborador en la obra de Dios. Entonces, cuando todo se convierte en un medio para alcanzar un fin, no solamente se mediatiza la naturaleza, sino que también se mediatiza al propio ser humano. O sea que el ser humano pasa a convertirse en un medio también para los fines o intereses que persigan otros hombres. Entonces, la explotación de la naturaleza es inseparable de la explotación del hombre por el hombre. Por eso dice el documento del Papa que esta concepción, este antropocentrismo que surge en la modernidad, lleva al empobrecimiento de las relaciones humanas. Se termina dejando de lado la dignidad de la persona humana. El ser humano ya no es visto como un fin en sí mismo, sino que empieza a verse solamente como un medio. Por eso hablamos de los recursos humanos. Eh, un recurso es algo que uno tiene que este, instrumentalizar, hacer servir para algo. Eh, por eso, la explotación de la naturaleza y la explotación del hombre, en realidad, son inseparables. Entonces, si se quiere construir una sana ecología, eso no se puede hacer sin una adecuada concepción del hombre. Eh, creo que estas son las, las ideas básicas sobre las cuales está trabajando el documento.
1: Alabado seas por tu inmenso
0: sigue el Papa en el punto de 118 diciendo que no hay ecología sin una adecuada antropología. Es decir, si no comprendemos bien lo que nosotros somos, la antropología es la, la rama filosófica que estudia al hombre y lo que el hombre es. Eh, si no comprendemos bien lo que somos nosotros, eh, es difícil que eso se pueda trasladar luego a, a la relación con, con los demás seres vivos y con, con el planeta. Cuando la persona humana es considerada solo un ser más entre otros, que procede de los juegos del azar o de un determinismo físico, se corre el riesgo de que disminuyan las personas la conciencia de la responsabilidad. Esto también es interesante, ¿no? que el antropocentrismo desviado no dé de, no de paso a un biocentrismo, es decir, a la idea de que toda la naturaleza está en la misma jerarquía y al mismo nivel, cuando ese no ha sido el plan de Dios en, en su creación, ¿no? y que, que de algún modo pensarlo así diluiría nuestra responsabilidad. Pareciera que, como somos parte de un sistema que se mueve solo, no tenemos nada que hacer, y en realidad eso no, no se corresponde con, nuestra, con nuestro lugar en, en la creación como cuidadores y, y como cultivadores de, de la casa común. Las relaciones entre las personas tampoco. De, tienen que quedarse afuera de toda esta cuestión. Dice el Papa que si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. Otra de las ideas transversales de los sí, no, eh, esto de que está todo conectado entre lo que hacemos con la creación y lo que vivimos entre, entre nosotros, entre las personas. Es muy interesante cómo el pensamiento cristiano también trata de educar toda una integralidad del hombre, ¿no? Como no se trata solamente de, de lo que tiene que ver con el, el vínculo entre nosotros, sino también con, con las demás criaturas y, y, y con las cosas. No es compatible la, la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto, dice el Papa, ¿no? También una situación bastante común y, y frecuente en nuestros tiempos es esta cuestión de... De la discusión sobre la legalidad del aborto sobre la moralidad y demás eh, pareciera que a veces se eh, quiere cuidar mucho más a, a algunas criaturas en el caso de, del ecologismo y no, y no se tiene la misma consideración para con los seres humanos más, más débiles ¿no?
1: soy mi propia religión mi soberano yo me enseño Pretendo ser real y todavía soy un sueño Soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor yo solo me subestimo y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente soy. Lo que siento, lo que me pasa, eh, ese es mi templo, eh, esa es mi casa, soy como nadie, soy diferente yo soy mi Dios mi referente Un destino, un cordero y un asesino Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad Como aún no soy consciente, necesito de la gente Por dentro soy vulnerable por fuera uno suficiente, soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego, yo soy semilla de sol, un enviado del cielo, me desvela descubrir el corazón tras tanto velo, soy luz intermitente, soy pájaro que aún no vuelo. No es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compas.
0: Compartíamos recién esta canción de Gustavo Cordera que se llama Soy mi Soberano y que juega un poco con esta idea de, del hombre en el centro de todo. no Yo soy mi Dios, soy mi referente, soy lo que me pasa. Bueno, un poco también esta cosa de la subjetividad como, como guía absoluta de la vida y que de algún modo va marcando una forma de ser, una cultura. Muchas veces la música tiene una crítica verada o directa a cuestiones de, de la realidad y otras veces parece ir marcando el ritmo de, de un sentir que, que está presente en muchas personas, ¿no? Ser el centro del mundo, yo soy el centro del mundo, no es una cosa tan absurda de pensar hoy cuando la gran mayoría de la gente o muchas personas viven como, como si fueran el centro de, del universo y de algún modo dejan de lado todo lo que lo que implica la relación con los demás, ¿no? o instrumentalizan la relación con los demás de tal modo que se sirvan ellos. Bueno, esta es un poco la, la crítica que, que podemos hacer a, a, a la cultura actual basándonos también en esta canción. Continúa el Papa con otro parágrafo un poco más cortito que se llama el relativismo práctico. El relativismo eh, lo que postula es que no hay una verdad eh, objetiva, sino que las verdades tienen que ver con con cada circunstancia, con el sujeto o con, con las personas, los tiempos o los lugares. De algún modo la, la cultura relativista está muy presente también hoy, donde cada uno, siguiendo a Cordera, puede ser su dios, si quiere. Hay una lógica que permite comprender cómo se alimentan diversas actitudes que provocan al mismo tiempo la degradación ambiental y la degradación social. Eh, el relativismo, de algún modo, dice el Papa, contribuye a esto porque a esto de la crisis ecológica, digamos, porque de alguna forma se tiende a, 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 a dejar que sea siempre otro el que resuelva, otro el que actúe, eh, porque en realidad como que no importa en el fondo qué se hace o qué no se hace, porque da medio que da igual hacer una cosa u otra porque pareciera que no hay un destino común o una búsqueda mejor posible. En definitiva, como que eso... En de, tiene que ver con, con lo que uno decida y, y desde una mirada relativista, eh, tarde o temprano nuestros intereses van a, van a chocar también. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límite puede tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de animales en vías de extinción? No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o de utilizarlos para experimentación o el descarte de niños porque no responden al deseo de sus padres. Lo que se ve ahí de fondo es una lógica eh, utilitarista o de consumo. ¿no? Esta idea de usar, tirar, usar, tirar. Eh, es algo también avalado por esta mirada relativista que, que pone... Que quita toda moral objetiva de, del camino y que hace que cada uno pueda de algún modo hacer lo que quiera y sin pensar en las consecuencias que, que esto puede acarrear. Continuando con nuestra recorrida por esto, que es el capítulo 3 de la rodata, sí. Hay un parágrafo que se titula Necesidad de preservar el trabajo, en el cual el Papa retoma este, esta idea transversal y tan importante para el documento de, de esta armonía entre el cuidado y el cultivo, entre labrar y cuidar la tierra, que es el mandato que, que Dios deja al hombre en la creación. Dice el Papa que la intervención humana que procura el prudente desarrollo de lo creado es la forma más adecuada de cuidarlo porque implica situarse como instrumento de Dios para ayudar a brotar las potencialidades que él mismo colocó en todas las cosas. En definitiva, de esto se trata un poco nuestra, nuestra acción y para eso es importante también tener presente el valor del trabajo que, que la Iglesia tanto propone y postula desde su doctrina social. El trabajo como realización del hombre, como concreción de lo que Dios le, le va pidiendo a todo el a todo hombre y mujer eh, en distintos modos, ¿no? distintas vocaciones, pero en definitiva eh, se orienta todo a esto del cuidado y el cultivo de la creación. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. No es un dato menor esto, parece una obviedad, pero en la práctica muchas veces el dinero o los intereses o un montón de otras cosas suplantan el lugar del hombre. Es más importante la renta, la ganancia, que el bien de, de las personas, y eso se traduce en derechos laborales que no se cumplen, en estafas, en un montón de otras cosas que, que implican una falta de respeto a la dignidad humana, en definitiva, desde el punto de vista del trabajo. Llamamos al trabajo desde nuestra creación, dice el Papa, el punto 128, eh, y para seguir un poco trabajando con esta idea de de la importancia del trabajo tenemos algunos testimonios de personas, hombres y mujeres que trabajan y que nos cuentan qué significa para ellos el trabajo qué implica en sus vidas y qué importancia tiene en, en todo lo que ellos emprenden.
3: Para mí el trabajo es importante en mi vida principalmente porque es el sustento mío y de mi familia. Es la forma de subsistir y de llevar adelante metas eh, ...económicas o materiales que nos proponemos año a año. Por otro lado también eh, la frase que el trabajo dignifica... ...me parece también muy acertada y real... Eh, ...ya que una persona que está inserta en un mundo laboral... ...es una persona útil, eh, es una persona que, que seguramente... ...se siente bien con ella misma. Así que bueno, el trabajo es importante en la vida de cualquier adulto... ...y de más los que tenemos hijos, para inculcarles a nuestros hijos el, el esfuerzo eh, que implica tener que trabajar para tener lo que uno requiera en esta vida.
4: El trabajo para mí es importante, es el rol de la vida de uno mismo, es el motor de la sociedad. Nosotros no podemos concebir en nuestra mente una sociedad sin personas que trabajen, eh, ya sea en la cadena de producción de alimentos, ...en la cadena de manufactura... ...hasta la mantención de servicios de nuestros derechos más básicos... ...como es tener luz y agua en nuestra casa... ...que requiere de gente ¿no? que trabaje. El trabajo no necesariamente puede ser bueno... Eh, ...no necesariamente nos va a tener que gustar. A veces no es bien remunerado y otras veces... ...ni siquiera estamos preparados para realizar la tarea, ¿no? Pero en sí es el mejor medio que se conoce... ...en 4.000 años de historia para poder conseguir todo lo que queremos y necesitamos, ¿no?, para seguir vivos.
3: El trabajo es un rol básico, central e importante en la vida, que nos permite la satisfacción de las necesidades, ya sean económicas como psicosociales, y la interrelación con otras áreas de la vida. Para mí, principalmente, el trabajo dignifica, ya que le permite a las personas ser autosuficientes, se convierte en un medio para la realización personal, es decir, que nos permite llegar a un sentimiento de pertenencia que impacta sobre nuestra constitución psicológica y física, permitiéndonos el camino hacia el aprendizaje y desarrollo personal en una sociedad activamente económica.
5: El trabajo no es una carga, como por ahí hemos visto en la Sagrada Escritura, cuando se dice que ganarás el paco con el sudor de tu frente, o el que no trabaja que no coma, sino que el trabajo se reinterpreta. Desde el momento que San José le enseña el oficio a Jesús de carpintero, el trabajo se reinterpreta. Siempre les digo que es un bien, es un bien arduo, porque no es fácil y requiere mucho esfuerzo y colaboración del hombre. El trabajo también es un deber, porque todos tenemos la obligación de trabajar para ganar el sustento y para poder ser alguien. Después el trabajo también es un derecho, todos tenemos el derecho de trabajar. Lamentablemente hoy hay escasez de trabajo, pero es un derecho y es una vocación. Mientras el trabajo estamos llamados a ser co-creadores del plan de Dios y a completar su obra. Pero también se debe generar un equilibrio entre trabajo y descanso, porque si ese equilibrio no está, eh, nos ponemos en riesgo nuestro tiempo de descanso, de ocio y si es el otro extremo también no trabajamos para ganar el sustento.
0: Bueno, agradecemos a estas personas que han querido eh, opinar acerca de qué, qué es para ellos y ellas la, la importancia del trabajo y cómo lo viven. Salía mucho esta idea del sustento, de la dignificación personal, de la realización. Eh, bueno, un poco ideas que están presentes entre el mundo de los y las trabajadores ...y que nos ayuda a nosotros también a, a enriquecer un poco la mirada. Para que siga siendo posible dar empleo... ...es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva... ...y la creatividad empresarial. Esto es algo que dice el Papa, ¿no? Luego va a mencionar, sin entrar en, en detalles que son más propios de los economistas... Eh, ...hablar de, de, del sector agrícola, del, de la economía diversificada de los mercados más pequeños, en definitiva un montón de, de tareas y de posibilidades e ideas que favorecerían un trabajo más acorde con el cuidado de la creación, que es lo que un poco estamos necesitando también. Continúa el Papa con un parágrafo, el último de este capítulo 3, que se llama Innovación Biológica a partir de la investigación y que toca con distintos temas relacionados con con la bioética y con el, la manipulación de, de plantas, de animales. Recordemos que según el Catecismo, como también especifica Francisco, el, el experimento, o la, mejor dicho, la experimentación con, con plantas y animales es legítima en la medida en que sea razonable, en su justa medida, y contribuya a cuidar o salvar vidas humanas. Es decir, no se puede o no es moral, moralmente válido experimentar para cosas que van más allá del cuidado de la vida o de incluso salvar la vida de las personas esto implica también un, un respeto religioso de la integridad de la creación va a decir el Papa Francisco en este sentido también es conveniente ir haciendo como un discernimiento en cada caso particular para emitir para un juicio de valor con respecto a la, a la manipulación de, de seres vivos no podemos negar que muchas de estas manipulaciones favorecen y han favorecido a la, a la humanidad, sea en cuanto a, a la medicina, al desarrollo de, de alimentación mediante transgénicos eh, o en lo que se refiere mismo a la ganadería, ¿no? la manipulación en cuanto a, a generar nuevos animales, nuevo ganado, por así decirlo, este, bueno también son cuestiones que vale la pena tener en cuenta en un planteo de ecología más integral y más amplio. Hace falta entonces ganar como ciertos, ciertas herramientas de discernimiento para no tirar todo al tacho ni tampoco eh, permitir cualquier cosa que no sea coherente con nuestra intención de cuidar la casa común. Eh, por, por eso el Papa cierra este capítulo de... De la dato sí con esta cuestión para llamarnos un poco también a, a la reflexión acerca de, de lo complejo que se vuelve la cuestión ecológica cuando hay factores que se empiezan a, a sumar, ¿no?
3: Alabado
1: seas, Señor.
0: Muy bien, y hasta acá llegamos con esta lectura del capítulo 3 del Audato Si. Hemos concluido de presentar algunas de las ideas. Nos vamos a despedir con un fragmento de la carta apostólica Patris Corde que el Papa eh, lanzó a fines del año pasado con intención de invitarnos a vivir un año dedicado a San José. San José, esposo de, de María, padre adoptivo de Jesús, quien... Nos enseña mucho también sobre el trabajo, sobre el valor del trabajo, él desde su lugar de carpintero. Vamos a compartir ahora un, un punto de esta carta que se llama Padre Trabajador y que, que va a ser relatado por, por Rodrigo Juan, uno de los seminaristas de la diócesis de Mar del Plata, que nos viene a compartir este texto muy, muy lindo y muy bello. Muchas gracias por acompañar en, este, en esta nueva emisión de Alabado Seas y... Continuaremos en el próximo capítulo, ya entrando en el, en el justamente, capítulo cuarto de la Laudatosis.
4: Padre trabajador, un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerrorum Novarum de León XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, ponerlas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización, no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la decepcionada y desesperante tentación de la desolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tenga la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquier que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador de mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a nuevas normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no des desmenió el trabajo, la pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia de COVID-19 debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo.